0: Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Chagüe, esta vez convocado por Monty. Monty nos ha pedido que hablemos de una película del año 1991, una película dirigida por Tony Scott, película con Bruce Willis, Damon Wayans, Chelsea Felt, Hal Berry, entonces se nos ha olvidado, una película titulada El último Boy Scout. Monty, muchísimas gracias por esta crítica a la carta la primera que me pides y la verdad es que en lo que a mí respecta no podías empezar con mejor pie en algún vídeo recuerdo haber comentado este título así de pasada no me no recuerdo ahora mismo a santo de qué pero yo siempre a veces cuelo algún titulito por ahí para ver si alguno de vosotros picaba y me la pedía oye, pues me gustaría que ...este tío hiciera un vídeo de esta película. No sé si será tu caso, Monty... ...o directamente ya tenías desde hace tiempo... ...esta película entre ceja y ceja. En todo caso, es una película macarra... ...a más no poder. Es increíble en el sentido más estricto de la palabra. Es una película absurda. Es una película inverosímil. Y una de las películas más divertidas... ...y con las que mejor me lo he pasado... ...y me lo sigo pasando en la vida... Por tanto, uno de mis placeres culpables, y por qué no decirlo, también un pequeño fetiche cinematográfico, y que por lo menos una vez al año me trago de un tirón y habitualmente sin pausas. Lo de placer culpable que acabo de decir, y me refiero a la etiqueta, es un invento maravilloso. Ya sabéis que es una traducción directa de Guilty Pleasure. Eh, Pleasure, perdón, Uy. Y lo cierto es que los que acabamos ejerciendo de un modo u otro la crítica de películas es un término que nos viene de perlas. Es como si dijéramos, no, no, no a mí me encanta el cine de Berman, a mí me encanta el cine de Tarkovsky, pero cuidado que cuando estoy en la más estricta soledad y no tengo que rendir cuentas ante los cinéfilos más puristas, a mí lo que me pide el cuerpo son películas como El último Boy Scout en mi caso concreto sucede con esta película y una película que jamás van a proyectar en una filmoteca pero que si a mí me dijeran, oye Jaime tienes que pasar el resto de tus días en una isla y solo te puedes llevar 10 películas no sé cómo me las apañaría eh, primero intentaría meter esta película de Tony Scott en el mismo estuche que uno de los nuestros y a ver si por ahí colaba la cosa. Eso, por lo menos. Y si en la entrada de esa hipotética isla se pusieran muy tontos, me plantearía muy seriamente la posibilidad de sobornarles. Y si tampoco así bastaba, lo mismo sacrificaba alguna obra maestra para intentar colar el último Boy a Scout. A lo mejor me estoy pasando con esto y estáis viendo que no estoy siendo del todo imparcial con la película de Tony Scott. Eh, si bien no creo que ser imparcial sea una regla de oro para eh, ejercer la crítica o opinar en vídeos eh, sobre películas en concreto como lo queráis llamar lo que sí que me parece aconsejable es ya no solo como crítico sino también como espectador es siempre intentar ver cualquier película liberado de prejuicios de hecho como espectador eso es aconsejable, muy aconsejable pero como crítico yo os diría que eso es obligatorio pero claro, esta crítica a la carta se me quedaría cojísima si me, si me quedara solamente en mis loas a, a lo que es en sí el último Boy Scout le doy cuatro estrellas a esta película de Tony Scott porque en plan, como si dijéramos por así decirlo, porque me gusta y ya está, evidentemente no evidentemente tengo que ir un paso más allá y lo cierto es que defiendo defiendo el último Boy Scout como una auténtica joya de ese subgénero conocido como las Buddy Movies que podríamos traducir como películas de colegas una joya tardía en este caso, de las Buddy Movies ya sabéis, son ese subgénero típicamente americano y tan propio de los años 80 tenemos una pareja suelen ser de policías o un policía y un delincuente, u otras combinaciones posibles. Habitualmente uno de raza blanca y otro de raza negra. Una pareja de caracteres antitéticos, o dicho en cristiano, que se llevan a matar. Y una pareja que se va a ver envuelta en un caso, en una conspiración, en la caza de un asesino, lo que queráis, y que se van a ver obligados a colaborar para salir con su pellejo intacto. Eran comedias de acción o cintas de acción cómicas, como lo prefiráis ver. Se hicieron películas de este tipo como churros, pero buenas, buenas, buenas de verdad, no hay tantas. Hay dos que marcan clarísimamente el camino. La primera es Límite, 48 horas, de Walter Hill, y la segunda, Arma letal, de Richard Done. En el último Boy Scout tenemos varios nombres clave de aquellas producciones. Por un lado tenemos al productor Joel Silver, del cual ya hablamos con motivo de, de un vídeo sobre Depredador. Tenemos al editor Stuart Bayer, responsable del montaje de Arma Letal. Qué importante, qué importante, por cierto, es la labor del montador en estas películas tan trepidantes y tan locas. También tenemos al guionista Shane Black, que es el autor de los libretos de las dos primeras Armas Letales. Con esto quiero decir que cuando se estrenó el último Boy Scout en 1991, podíamos decir que ya estábamos en el canto del cisne de las Buddy Movies. Se había hecho de todo, incluso se había mezclado a un, polimano, a un poli perdón, humano y a un poli extraterrestre, como ocurría en Alien Nación. Digamos que ya quedaba muy poco por explotar, en todo este subgénero y lo cierto es que la película que nos ha pedido Monty no inventó absolutamente nada salvo algo que podríamos definir como hacer parodia de la parodia es decir, si habitualmente una buddy movie ya resultaba paródica de por sí ya se reía de todos los tópicos de las cintas policiales que pudiera haber esta película de Tony Scott se ríe a su vez de los tópicos, de las bad movies, es hacer el chiste del chiste, riza el rizo en ese sentido. Esto tampoco es prueba de nada, sobre el papel esto puede ser una idea buena, puede ser una idea fresca, puede ser algo ingenioso, o ocurrente, o finalmente convertirse en algo cargante, pesado y, lo que es peor, autocomplaciente. Al final las relaciones que establecemos cada uno de nosotros con las películas son personales y no hay forma de explicarlas. Yo en un momento dado he dejado de recomendar determinadas películas, salvo las que sean un valor seguro, porque sé que me van a gustar a mí y a cuatro como a mí. Y el último Boy Scout es una película que a mí, en mi mismidad más absoluta, me funciona entro en ella, entro en el juego y entro en la fiesta que propone me considero invitado porque al final es eso, la película es una enorme broma sin más pretensiones que divertirte e importante, hacerte reír y en mi caso lo logra y ya os adelanto que no es fácil por otro lado, no voy a decir que esto lo logre la película por casualidad pero casi, el rodaje del último Boy Scout fue desastroso, el guión de Sin Black batió récords, se compró por unos 75 millones de dólares. Es algo insólito porque siendo honestos sobre el papel no merecía ese desembolso tan brutal en ningún caso. Eso vaya por delante. Y los conflictos entre todas las partes, por otro lado, de la película fueron constantes. Por un lado, Joel Silver quería casi una película más de la jungla de cristal una especie de secuela inconfesa o copia podríamos decir aprovechando la presencia de bruce willis que una película con vamos a decir una identidad propia le obligó a sin black a cambiar el guión eso también trastocó mucho a tony scott y al final nada salió como estaba planeado de hecho se cuenta que en su película posterior de Tony Scott, otra macarrada que para mí es maravillosa, que es Amor a quemarropa, Scott se tomó una pequeña venganza e incluyó en la trama, en trama escrita por Tarantino, por cierto, a un productor de cine desquiciado y cocainómano, encarnado por Saul Rubinek, en cariñoso homenaje a su queridísimo Joel Silver. Más cosas, para colmo, en este rodaje, Bruce Willis y Damon Wayans se llevaron fatal durante el mismo. De todo esto, obviamente, me enteré después, mucho después de ver la película. Y creo que al final eso acaba jugando un puntito a su favor también. Todo ese caos, todo ese improvisar en el rodaje de un día para otro, ese guión cambiado durante el mismo día al final acaba otorgando también a la película un extra más de locura de lo que ya tiene vamos si os parece a repasar los momentos con los que me quedo de, las, de la película, mis highlights no sin antes recordaros que como crítica la carta va a incluir varios y notorios spoilers en todo caso ya os digo que aquí la trama es casi lo de menos y de lo que se trata es de pasárselo bien el comienzo de la película este fue el motivo por el que la primera vez que la vi, que fue en la tele en abierto eh, yo me quedé ya viendo el resto de la película una película que se inicia así, yo ya tengo que verla tengo que saber esto cómo sigue, ese jugador de fútbol americano que recibe una llamada de teléfono, amenazante, en el descanso de un partido, más te vale ganar hay mucho dinero puesto en ti, etc y para nuestra incredulidad cuando el tío sale al campo y empieza a sortear rivales, saca una pistola y se carga a varios de los contrincantes perdón, que le salen al paso. Y finalmente se vuela la tapa de los sesos con todo el estadio como testigo y en un completo silencio. Esto ya es, eh, todo este momento quiero decir, ya es toda una declaración de intenciones. Es como si nos dijeran, mirad, la película va a ir de este palo, vosotros veréis si queréis eh, continuar o no. Aquí no obligamos a nadie esto es lo que decía esa máxima clásica de que una película debe empezar con un terremoto y luego ir hacia arriba el principio es deslumbrante pero muy gratuito porque salvo una mención que va a haber posteriormente a este hecho no se va a volver a nombrar jamás, en todo caso ya nos dejan claro desde el principio que esto va a ir de corrupción en el fútbol americano profesional un deporte, ya os anticipo también que desconozco por completo y que por otro lado tampoco es necesario para eh, disfrutar de la película por cierto en muchas películas cuando son de los 80 tengo por costumbre deciros que siempre lo típico no que conservan esa esencia que se nota mucho que son de la década de marras por estética por música etcétera el último boy scout es una película noventera 100% y no solo en lo estético y las pintas y caracterizaciones de los personajes es muy de principios es del año 91 pero visualmente también está más en consonancia con una película del año y con... quiero decir no con una película en concreto sino más bien con el cine que se podía hacer en el año 98 que del año 89 pese a estar muchísimo más cercano en el tiempo y en ese sentido hay que hacer una mención y quién sabe si una reivindicación a la labor de Tony Scott un director al que se le dio mucho en la cabeza con los logros de su hermano Ridley para mi parecer de forma tremendamente injusta de esta película al igual que muchas otras suyas siempre se le tachó de lo mismo de ser efectista de estar más cerca del videoclip que del de lenguaje cinematográfico estándar de parecer en ocasiones más un spot publicitario algo que por otro lado tenía sentido porque tanto él como su hermano Ridley eran publicistas antes que cineastas algo de razón y posiblemente tengan razón todas estas críticas lo que ya sería más debatible es saber qué hay exactamente de malo en todo eso o eh, si el resultado al final tiene nervio y es emocionante, como ocurre aquí, como ocurre en Amor a quemarropa, como ocurre en Marea Roja, por citar tres ejemplos muy seguidos en el tiempo de, de Tony Scott, exactamente cuál es el problema, nos podríamos preguntar. Yo creo que lo peor que se puede decir de Tony Scott al final es la legión de imitadores que tuvo, muy cercanos también en el tiempo, que al final... Exacerbaron ese estilo suyo eh, tan directo, muy dinámico y en cierto propio y en cierto sentido es verdad propio del lenguaje del videoclip. Y no estoy mirando a nadie en concreto, Michael Bay. En todo caso volviendo a la película, a mí lo que me gustó también lo que me sorprendió en su día fue ver a John McClane fuera de la saga Jungla de cristal. En este caso, Joe Hallenbeck, Joe Cornelius Hallenbeck. Cornelius es su segundo nombre, pero si, lo, si se lo recuerdas, te va a matar. Al final es una prolongación de John McLean, pero aunque cueste imaginarlo, si no habéis visto la película, aún más tirado, aún más despojo, aún más desastrado, casi parece un vagabundo. Varias veces a lo largo de la película se hace referencia que parece que el tío ha dormido con la ropa que lleva y de hecho es cierto en la mayoría de las ocasiones y para mi gusto es una de las grandes creaciones de Bruce Willis es eso su personaje al final es puro Bruce Willis tremendamente irónico es frío, es gélido como el hielo sin ningún tipo de miramientos pero con ese toque moralista y que da título a la película ese título de, de, del último Boy Scout Aquí nos puede sonar más extraño, pero en Estados Unidos, si habéis visto el cine en general americano, se le suele llamar Boy Scout a toda aquella persona que es recta, con principios, que ayuda a los débiles. Un Ned Flanders de la vida. Este apelativo, de hecho, surge cuando le pilla al personaje de Damon Wayans con drogas en su casa y lo echa a patadas. Hallenbeck va a ser, según el personaje de Wayans, el último Boy Scout él dice además eh, eh, Hallenbeck una frase no le caes bien a nadie, todo el mundo te odia, vas a perder siempre sonríe ¿no? se dice delante de un espejo retrovisor es por otro lado un personaje muy también de novela negra y de hecho la película tiene un inicio también muy de novela negra es un detective, Bruce Willis que recibe un caso, proteger a una chica, una muy muy, muy jovencita Halberry, novia de un jugador de fútbol retirado, en este caso el encarnado por Damon Wayans, porque está recibiendo amenazas. Y como en el cine negro, ese caso en apariencia sencillo, de. En fin, casi solamente de mero guardaespaldas y acompañante. va a acabar salpicando a altísimas esferas de la ciudad creo que si el personaje de Bruce Willis funciona, es aparte de por la profesionalidad del propio actor es también porque los diálogos de Sim Black rezuman una ironía tan punzante en ocasiones que resulta amarga en la película todo el momento en el que va a su casa, está su mujer en el cuarto, Sara, interpretada por Chelsea Fell ve la tapa del váter abierta y comienza a sospechar que su mujer tiene a un amante escondido. Todo este momento es una genialidad. Ya os digo que Bruce Willis aquí es un John McClane desquiciadísimo, loquísimo, directamente para que lo encierren. Y cuando apunta directamente al armario para disparar al amante que cree que está escondido, su mujer le pregunta: eh, ¿Su mujer, eh, o sea, tú te preguntas, ¿de verdad voy a ir con este tío? a lo largo de la película, es decir, este va a ser mi modelo a seguir, este va a ser el héroe que quiero, y lo cierto es que tiene la virtud de que acaba yendo con él a lo largo de la película. Pero bueno, este momento venía a cuento, todo este momento del amante, de a cuento de los chistes que encierra el guión. Solo me referiré a los más señalados porque contándolos, y encima por mí, pierden muchísimo, pero... El amante de su mujer, este hombre que vemos al principio, es su socio, el que le pasa casos y el que le ha pasado el caso para proteger a Halberry. El amante le dice, «Joe, fue un accidente» y él responde, «Claro, podría pasarle a cualquiera, tropezaste y sin querer se la metiste a mi mujer». Poco después, por cierto, el amigo vuela por los aires al arrancar su coche. No es una película de Joel Silver, sino hay coches volando por los aires en algún momento. Esto hay que tenerlo en cuenta siempre. Toda esta situación que nos plantea la película la lleva el personaje de Hallenbeck con una resignación extraña. Es verdad que le pega un puñetazo a su amigo, antes de que explote por los aires, claro pero no sin antes casi pedirle permiso, además su mujer le echa también en cara que no se cabre con ella, cosa que es verdad que no hace, que le gustaría que le dijera alguna vez, eh, fuck you Sarah, para demostrar verdaderamente que tiene sangre en las venas que siente algo porque da la impresión de que Joe está tan acabado que no parece que, o más bien que parece que corre horchata en lugar de sangre y una otra frase, Joe, interesante en la película, y es la de que creo en el amor y en el cáncer. Entre muchas otras. Ya os digo que la película está trufada de pildoritas que, cuando menos, son ocurrentes. Luego nos explican también el porqué de este letargo en el que parece sumido Joe. Él trabajaba en el servicio secreto salvó la vida al presidente de los estados unidos en un atentado un presidente por cierto que en lo físico me recuerda un poquito a jimmy carter fue alabado y elevado mejor dicho a los altares como un héroe americano pero joe cayó en desgracia cuando trabajaba las órdenes de un senador en este caso personaje importante el senador Baynard, que veremos luego será clave también en la trama es muy exagerado, muy detenido estos flashbacks del pasado de Joe. En uno se nos explica que fue expulsado porque salvó a una chica que estaba siendo torturada directamente por el senador de una forma que ni el marqués de Sade en sus buenos tiempos. Mejor dicho, en sus libros, porque el marqués de Sade al parecer era casi un santo. No paran de ocurrir cosas espectac espectaculares en la película y si el principio... Eh, nos parece que... nos están invitando... a embarcarnos dentro de una montaña rusa... en ese sentido... nadie puede decir que vaya a salir decepcionado... te estás recuperando de, de... una cuesta... y luego te llega a una curva todavía... más frenética... su primer encuentro con Jimmy Dix... El, el exjugador... interpretado por Damon Wayans... que será su pareja en esta body movie... con el que se lleva fatal al principio... y luego se llevará bien... y como os dije... en la vida real es casi al revés... Willis y Wyans eh, se llevaron tirando a mal. Ese encuentro acaba con el asesinato del personaje de Halberry a Metrallazo Limpio. A partir de aquí ya se forma la asociación entre Jimmy y Joe para salir con vida de toda esta historia y de paso saber qué está ocurriendo y por qué está muriendo gente a su alrededor creo que Damon Wayans no está tan mal en la película y no me parece mal escudero de Bruce Willis, en este caso la estrella principal es Bruce Willis, los focos están puestos en él y su compañero, en este caso Wayans, debe, yo creo que sobre todo, dar buenas réplicas a los chistes e incluso soltar alguna frase cachonda de vez en cuando, que lo hace, siendo infinitamente peor actor que Bruce Willis, hay que decir. Por otro lado también es verdad que hay cosas que me cogían un poco por ejemplo el hecho de que no muestre excesivo dolor con la muerte tan terrible de su novia de Halberry, a la que al parecer se nos había dicho y se nos había mostrado que la quería muchísimo Guayas no transmite tanto como Bruce Willis y a Bruce Willis en realidad le basta muy poquito para que nos acabe llegando insisto a partir de aquí montaña rusa, todo es inverosímil todo es de tebeo, todo es divertidísimo hay una conspiración entre el dueño de un equipo de fútbol, que recibe el mafioso nombre de Sheldon Marcone. Perdonad si alguno de vosotros se llama Sheldon o Marcone y se da por aludido. Quiere legalizar este hombre las apuestas deportivas. quiere comprar a ese senador, a Weinart, el que despidió a Bruce Willis. Halberry lo averigua. Le chantajea a Marcone para que contrate otra vez a su novio, que fue echado del equipo por tomar drogas. y por apostar. Y por tanto, ella es asesinada, al igual que el amigo de Willis, el amante de su mujer. No sé si quizás es demasiado rocambolesco, si no lo habéis visto, viéndolo en pantalla es infinitamente más fácil. Todos los que de algún modo acaban sabiendo algo de esta historia y de esa compra que quiere ejercer de voluntades este mafioso Seldon Marcone, dueño de un equipo de fútbol a un senador, todos aquellos van cayendo por el camino. Por otro lado, hay que decir que eh, el senador se niega a ser comprado, pero porque quiere muchísimo más dinero. Motivo por el cual Marconi también quiere a su vez asesinarlo durante un partido de fútbol, ni más ni menos. Posiblemente la mejor frase de la película, no en el sentido de que sea la más graciosa, sino porque creo que es la que mejor resume todo el circo que es y sintetiza muy bien su espíritu, es la que pronuncia el personaje de Damon Wayans. Le dice algo así como, Joe, eres un capullo, te estás metiendo en todo este lío para salvar la vida del tío que acabó con tu carrera, el senador, y para vengar la muerte del tío que se tiró a tu mujer. Esto me parece una genialidad y muy inteligente, por otro lado. Es como si Shane Black, el guionista, nos dijera, mira... Lo sabéis vosotros, pero lo sé yo también. Esto no tiene ningún sentido, así que yo, el primero, me voy a reír de lo que estamos viendo en pantalla. Es más una comedia absurda por momentos la película que el thriller de acción testosterónica, que en realidad también es. Por encima del dueño del equipo, por encima del senador, hay que mencionar al que para mí es el gran malo de la película. Se lo dice además Bruce Willis, dentro de todo este afán de reírse de los clichés del cine ochentero de acción. Tú eres el malo, ¿no? Le pregunta. Me refiero a Milo, el señor del flequillo encarnado por Taylor Negron, ¿no? un actor de mirada penetrante. Además, un tipo en apariencia educado, impoluto y que se empeña en llamar a Joe Joseph todo el rato. Le empezamos a conocer mejor en otro de los grandes momentos de la película y que es cuando tienen a Joe capturado, pide un cigarrillo a uno de los malos, se lo da, Joe le pide fuego, parece que se lo va a dar y lo que hace es darle un puñetazo a Joe. El cigarrillo se cae pero ya digo, eh, Bruce Willis con, o Joe en este caso con toda la parsimonia y con toda la serenidad, serenidad del mundo coge el cigarrillo, trae se lo mete en la boca y le vuelve a pedir fuego y añade la postilla y si me tocas te mato. Y efectivamente el otro le vuelve a pegar el puñetazo y le deja seco de un solo toque porque Joe, pese a esa apariencia que tiene de, de vagabundo alcoholizado, es una máquina de matar que bien, además por cierto de repartir los puñetazos los recibe siempre Bruce Willis mola mucho también ver cómo le ponen fino en la película como remate a esta secuencia lo bueno también es cuando Joe recoge si os fijáis el mechero del cadáver del tío al que acaba de matar de un puñetazo y se enciende el cigarrillo la secuencia del bosque también. Esta es una de las grandes. Si os fijáis, por cierto, uno de los malos que acompaña a Milo es James Gandolfini. No muy reconocible de primeras por las gafas de sol, pero creo que es relativamente fácil de identificar siempre este hombre. Aparte de eso, hay un par de cosas que me gustan muchísimo de todo este momento. Primero, como Milo amenaza a Joe. Le dice algo así como que por una vez me gustaría oírte gritar de dolor y lo piensas y dices, joder, es verdad, <risa> mira que el personaje de Joe ha estado a punto ya de morir unas diez veces, más o menos, en la película pero nunca se desespera, no pierde los nervios es ultra seguro, está ultra seguro de sí mismo la respuesta a esa frase de Milo por parte de Joe es ponme un rap, eso no lo veíamos venir luego está el momento, también hablando del bosque en el que aparecen de improviso Jimmy y la hija de Joe interpretada por cierto por Daniel Harris un monstruito gracias al cual te compadeces algo más del personaje de Bruce Willis es la secuencia del peluche cuando empieza a contar chistes malos del tipo eh amigo ¿de dónde has sacado ese traje? de la tienda de gangsters etcétera tal y cómo no ...acaba con todos a tiros... ...ese momento en el que la hija le pone la mano en el peluche... ...echándole esa miradita... ...sabes que... ...dentro del muñeco... ...se está escondiendo una sorpresita... ...hay un momento también... ...mágico, vamos a llamarle así... ...es cuando el coche de Milo cae... ...la piscina... ...voy a dar grandes saltos porque contar todo esto como comprenderéis... ...es aburridísimo... ...para vosotros y para mí lo mejor es que lo veáis... ...el coche de Milo cae... en ...la piscina de un tipo... Hasta aquí todo normal, podemos decir, y por ahí recaen Joe, su hija y Jimmy. Willis le dice a ese pobre vecino que no sabe lo que pasa, y le, danos tu coche. El tío se niega y entonces Hallenbeck coge a su propia hija y le dice, como no nos des el coche, mato a la niña. Esto creo que nadie, nadie, nadie podía vérselo venir. A mí me parece también otra de las grandes genialidades. Y también por la ración de la niña. Le dice, papá, algo así como, hombre, no me hagas, no hagas estas cosas, por favor. Luego dicen que somos una familia disfuncional. El tercio final de la película es pirotecnia, pura y dura. No es quizá lo que a mí más me gusta, porque yo os digo que... Todos los momentos previos que os he repasado, eh, me gustan más, ¿no? Pero teniendo en cuenta que estamos ante una película de género 100%, eh, lo cierto es que el tercio final no está nada mal tampoco. Aquí de lo que se trata es de ir poniéndole al protagonista una soga al cuello e irla apretando eh, poco a poco. Y en este caso va a ser con su hija en manos del malo malísimo que es este Marconi. De hecho, al final esta niña es el único punto débil que tiene Joe Si algo le puede hacer gritar y desesperarse de dolor Como decía antes Milo, es saber que la niña Corre peligro, pese a que la niña dice odiarle Tenemos un final con helicóptero de por medio Esto también muy Joel Silver Con Jimmy recuperando su mano para lanzar una pelota al senador De forma que desvía la bala Y tenemos el enfrentamiento entre Joe y Milo que termina de la forma previsible salvo por el hecho de que Joe tal y como había prometido anteriormente en un diálogo con Jimmy si salía con vida de esto se ponía a bailar el epílogo creo que pocas veces ha sonado en una película más romántico eh, la expresión fuck you que le dice Bruce Willis a Chelsea Fell ya justo al bueno antes del epílogo ya cuando todo ha pasado, los malos han palmado, los héroes siguen con vida. Y con ese fuck you le está demostrando todo lo que la quiere. ¿no? Por fin, incluso relajado, calmado después de todo lo que ha vivido, cumple el deseo de su mujer de, por un momento, perder los estribos. Cosa que en realidad no hace porque hay otra de las frases de la película bonitas dentro de la película que es en el que dice algo así como que ojalá el cielo no fuera azul, ojalá que el agua no mojase y ojalá yo no quisiera a mi mujer y finalmente se nos muestra ahora sí en el epílogo de la película a Joe por fin duchado, <risa> aseado peinado y asemejándose más a un ser humano y con su hija por fin obediente por cierto, esto quizá casi parecía en un momento dado lo más difícil de lograr el remate de la película está en esa conversación entre Joe y Jimmy que apunta a que van a formar una pareja de detectives pero que en realidad nunca fue así porque desgraciadamente jamás hubo secuela de El último Boy Scout Joe le da un consejo le dice estamos en los 90 a lo mejor dicho, Jimmy le da un consejo a Joe Dice, estamos en los 90, ¿no? Esto no es que le pegas a un tiro eh, o le pegas a un tío sin más. Antes de hacer eso, antes de pegarle el puñetazo, lo que tienes que hacer es decirle algo gracioso. Y Jimmy dice algo así como, por ejemplo, I'll be back, por ejemplo, volveré, y Joe dice, eh, nada, eso no, algo un poquito mejor, algo un poquito más currado. Palito cariñoso ahí a Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis y Schwarzenegger en realidad se llevaban muy bien, para acabar al final con una parodia enorme. Es un chiste con patas descomunal, el último Boy Scout, que no solo no se toma en serio a sus referentes, sino que lo más importante de todo, no se toma en serio a sí misma y hasta aquí la crítica a la carta el último Boy Scout Monty, mil gracias por tu petición espero que te haya gustado y espero sobre todo que te haya merecido la pena todo este páramo de tiempo que ha pasado hasta que hemos respondido o que he respondido a tu petición a los demás eh, espero también que os haya gustado ya sabéis, si queréis seguir viendo mi careto por aquí si queréis seguir escuchando esta voz que Dios me ha dado Solo tenéis que echar la mirada un poquito más abajo, ver las instrucciones para pedir críticas a la carta del canal un poquito más arriba. Si queréis os podéis suscribir o bien unir al canal si queréis colaborar un poquito más. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cines si así me lo requerís. Y por supuesto nos seguimos viendo, eh, nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra.